0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich finde es persönlich sehr bemerkenswert, wenn ich Menschen sehe, die für eine gewisse Sache brennen. Die wirklich sagen, das ist etwas extrem Wichtiges in meinem Leben und da investiere ich rein. Da zeige ich mega den Einsatz, das ist was, was meine Leidenschaft ist, wofür ich all in gehe. Bei mir zu Hause in Bötzingen gibt es mal ein bisschen Skaterplatz und ich genieße es dort zu sein, ich fahre nicht selber, aber ich genieße es den Leuten zuzusehen und es sind oft die gleichen Leute, die dort Woche für Woche hinkommen, ich finde es ermutigend, diese Leute zu sehen, die ja so, so oft scheitern so oft klappt irgendein Trick nicht oder sie fahren hin, aber die trotzdem Woche für Woche hingehen und es weiterhin tun, weil Skateboardfahren ihnen einfach so was wichtig ist, weil sie das so gern machen, dass sie dranbleiben. Und ich glaube, wenn wir, wenn jeder von uns sagt, ich habe irgendwas in meinem Leben, es soll das Wichtigste sein in meinem Leben und da will ich nicht investieren, dann dann und ich sage dazu ja, dann gibt wenn wir das tun, dann gibt es gleichzeitig auch so viele Dinge, zu denen wir auch direkt dazu, direkt dadurch auch Nein sagen. Wenn ich mich für einen Beruf entscheide und sage, okay, da will ich mich rein investieren, das will ich tun, sage ich gleichzeitig Nein zu 100.000 anderen Berufen. Wenn ich mich für eine Frau entscheide und sage, ja, ich will dich heiraten, sage ich gleichzeitig Nein zu drei Milliarden anderen Frauen. Und es ist gut so. Und es ist wichtig, auch Nein zu sagen. Und auch für diese Jungs und Mädels auf dem Skaterplatz, für die ist auch wichtig, Nein zu sagen. Ja, nein zu sagen zum Zocken, ja, sie könnten am Wochenende auch zocken gehen, oder Nein zu sagen zu irgendwelchen langweiligen Familienausflügen, sondern Nein, ich will auf dem Skaterplatz und dort Fortschritte machen. Das ist wichtig dafür. Und heute lautet die Frage, woher weiß ich, Wann eine Beziehung keinen Sinn mehr macht? Und diese Frage möchte ich eigentlich genau mit diesem Gedanken beantworten. Indem wir uns überlegen, okay, was sind wirklich die wichtigen Dinge in meinem Leben, in die ich mich investieren will, in die ich leben will, die wirklich die Grundlage meines Lebens sind. Und wenn ich die nicht definiert habe, wie ich sie so weiß, dann sind sie direkt auf wie so ein damit kann ich hingehen und wenn dann eine Beziehung kommt, die diesen wichtigen Sachen in meinem Leben Schaden zufügt oder das beeinträchtigt, dann ist es direkt eigentlich die Folge, um zu sagen, okay, ich glaube, man muss sich hier wirklich Gedanken machen, ob diese Beziehung Sinn macht in meinem Leben. Und ich möchte gerne auf drei Dinge heute eingehen, von denen ich davon ausgehe, von denen ich schon glaube, dass sie für uns solche extrem wichtigen Punkte sein können in unserem Leben wenn wir prüfen können, ob Beziehungen in unserem Leben Sinn machen oder nicht. Stell euch mal vor, ihr sitzt da zu Hause und es klopft an eurer Tür und da steht so ein typischer Chef mit so typischen Chefklamotten und er sagt euch, ey, du bist genau der Richtige, ich habe das perfekte Jobangebot für dich, du kriegst ein richtig hohes Gehalt, 30 Stunden die Woche läuft, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, alles kein Problem, alles all inclusive im Büro, bester Kaffee, Naso-Sessel, alles. Willst du diesen Job? Und, ah, ich habe auch was vergessen. In unserem Büro, ja, da wurden in letzter Zeit ein bisschen hohe Asbestbelastung festgestellt, es könnte sein, dass deine Lunge wirklich irreparable Schäden erleidet, aber das ist auch nicht das Einzige, was jetzt negativ ist, aber willst du diesen, willst du diesen Job annehmen? Ich glaube, für viele für mich ist es direkt so, nein, natürlich nicht, weil es macht keinen Sinn, selbst wenn es noch das Best-Stop-Angebot ist der Welt, macht keinen Sinn, dahin zu gehen, wenn meine Gesundheit darunter leidet. Und das ist, das ist der erste Punkt, wo ich sagen würde, das ist was extrem Wichtiges in unserem Leben, ist unsere Gesundheit. Eine Beziehung, die unserer Gesundheit schadet, muss man echt überlegen, ob das Sinn macht. Und mit Beziehung meine ich nicht nur zwischen Menschen, auch zwischen Menschen gibt es extrem viele verschiedene Arten von Beziehungen, Bekanntschaften, Freundschaften, Paarbeziehungen, Ehen, Familie, alles Mögliche, aber ich glaube überall, wo wir Emotionen reinstecken, wo wir Gedanken reinstecken, wo wir Erwartungen reinstecken, da haben wir auch eine Art von Beziehung. Ich kann auch eine Beziehung zu meinem Auto haben, wenn ich davon erwarte, dass ich mich irgendwie erfüllt oder wenn ich irgendwie da emotional darauf reagiere oder ich kann auch, Beziehung zu gewissen Internetseiten haben, wenn ich mein das erfüllt ist oder Beziehung zu meinem Job haben. Aber ich denke, Beziehungen, das betrifft fast alles, was wir in unserem Leben so kennen. Aber natürlich vor allem auch die Beziehung zwischen Menschen. Und Jesus spricht dieses Thema von Gesundheit an. Und er sagt, was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, für den Matthäus 16 übrigens, die ganze Bibel, ich werde viele Bibelstellen nennen, ihr müsst die nicht mitschreiben oder sonst irgendwas. Ich werde die, ich werde eine Übersicht erstellen und die rumschicken, also, ihr könnt euch zurücklehnen. In Matthäus 16 sagt Jesus, ja, was hilft dir, wenn, 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 wenn du die ganzen Welt gewinnst, aber deine Seele dabei Schaden nimmt? Es bringt dir nichts. Was hilft es dir, wenn alle deine Pläne in Erfüllung kommen, wenn deine Wünsche, wenn deine Träume alle in Erfüllung kommen, aber Deine innere, deine innere Gesundheit darunter leidet. In Sprüche 4, Vers 23 steht dieser so wichtige Satz, ja, mehr als alles andere behüte dein Herz und von ihm geht das Leben aus. Ganz klarer Aufruf der Bibel wirklich auf unsere innere Gesundheit von unserem Herzen und uns Seele zu achten. Denn es ist nicht nur was, wo man vielleicht sich mal kümmern könnte, sondern das ist etwas, wovon unser Leben ausgeht, was extrem wichtig ist. Und es gibt Beziehungen in unserem Leben, es gibt Dinge in unserem Leben, die wirklich in unserer inneren Gesundheit schaden. Und die berufen uns dazu auf, sensibel zu sein. Und in 1. Timotheus ermutigt Paulus den Timotheus und sagt, Du hast, du hast voll die Begabung. Du hast eine einzigartige Persönlichkeit und ich, will, dass, oder ich ermutige dich, die einzusetzen, dass du deine Gabe einsetzt, dass du deine Gabe ausbaust. Und ja, ich glaube, auch für uns ist es wichtig, dass wir das, was wir als Persönlichkeit haben, unseren Charakter, das, was wir von Gott bekommen haben als Gabe, Begabung, das wird das einsetzen. Und ich finde es interessant, es unter anderem auch, es ist in der Liste, was die Menschen am meisten bereuen wenn sie kurz vor ihrem Tod stehen, ist, dass sie nicht den Mut hatten, das zu tun, was wirklich ihre Begabung war, was wirklich ja, was sie waren, was ihre Persönlichkeit war, dass sie lieber das getan haben, was von ihnen erwartet worden ist oder was andere gedacht haben, was gut ist, aber nicht ihre eigene Begabung. Und ich denke, es ist auch gesund, wenn wir mit Gott zusammen unsere Begabungen ausbauen und uns die Persönlichkeit, die jeder von uns ganz individuell bekommen hat von Gott, einsetzen. Und natürlich auch unsere körperliche Gesundheit, ist unser Körper ist Tempel des Heiligen Geistes, zu dem Korintherbrief, auch das ist natürlich sehr wichtig. Und es gibt eine einfache Möglichkeit, wenn du fitter werden willst, wenn du sportlicher werden willst, zum Beispiel wenn du mit joggen gehen willst, und besser werden willst, dann such dir eine Laufgruppe aus, die schon fit ist die wirklich schon gut drauf ist, die fitter ist als du. Weil du wirst dich denen relativ einfach anpassen können. Und du wirst merken, die ziehen dich mit. Du, du, wirst, dich danach, du wirst danach merken, du hast Vorträge gemacht. Du kannst aber auch in der Gruppe mitlaufen, die nicht wirklich motiviert ist und die nur so ein bisschen ja, hergraben und nach zwei Minuten wieder aufhören. Und du wirst dich auch denen anpassen nach einer die Frage an uns ist, mit welchen Leuten sind wir unterwegs in unserem Leben? Sind es Leute, die wirklich fit sind im Leben, die gesunde Beziehungen führen, die gesund mit uns umgehen, die ein gesundes Herz haben, die eine, eine gute Beziehung auch zu Jesus haben, von dem wir wirklich was lernen wir können? Oder sind wir meistens von Leuten, umgeben, die ungesunde Beziehungen führen, die verletzend sind, die mit Worten und ihren Taten wirklich keine Vorbilder sind und die auch von mir nichts wissen wollen und generell sehr ungesund einfach unterwegs sind. Ich denke, dass da, ja, mit wem wir uns abgeben oder mit wem wir unsere Zeit verbringen, das hat einen extrem hohen Einfluss auf uns. Im Hinterkopf steht, schlechter Umgang oder schlechter Einfluss verdirbt guten Charakter, verdirbt gute Sitten. Auch mal zu fragen, tut mir mein Job eigentlich gut? Oder ist es auch was, was eigentlich meinem Herzen oder meiner Seele oder meinem Körper eigentlich gerade schadet Oder tut es meinem Herzen gut, wenn ich, wenn ich mir das im Internet anschaue oder wenn ich, mir, wenn ich mich damit beschäftige, mit, dem, mit was ich mich beschäftige, tut mir das eigentlich gut in meinem Herzen? Oder ist es eher was, was, was meinem Herzen eigentlich gar nicht gut tut? Ich möchte gern noch in die Werkzeugkiste greifen und einfach einen Gedanken teilen, was wir praktisch machen können oder was vielleicht wichtig sein kann, um eben gesund zu leben, um diese Gesundheit, unsere innere Gesundheit und auch unsere äußere Gesundheit zu bewahren. Und es gibt zwei ganz mächtige Werkzeuge in unserem Leben. Und das eine heißt Ja, das andere heißt Nein. Ich glaube, die Worte Ja und Nein sind extrem mächtig und wertvolle Worte. Die Bibel sagt, unser Ja sei ein Ja. Man sei Nein, sein Nein. In den richtigen Momenten Ja zu sagen, in den richtigen Momenten Nein zu sagen, das ist eine hohe Kunst und das wird uns vor extrem viel Schaden bewahren. Und wenn wir in den falschen Momenten Ja sagen, und in den falschen Momenten Nein sagen, dann werden wir wahrscheinlich in sehr vielen ungesunden Beziehungen enden. Und zu wissen, dass, wozu wir Ja sagen sollen und wozu Nein brauchen wir irgendeine Art von Orientierung. und Es ist cool, dass wir da Jesus haben. Es ist schön, dass wir da... Die Bibel haben. Das ist nämlich der beste Kompass, wenn es auch um unsere Gesundheit geht. Jesus sagt, er ist derjenige, der unsere Herzen heilen will. Er will Heilung in unserem Leben. Und wenn wir uns an Jesus orientieren und zu dem Ja sagen, wozu er Ja sagt und zu dem Nein sagen, was er Nein sagt, dann sind wir schon mal richtig, richtig gut unterwegs, was es heißt, gesund zu leben. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, die Sensibilität zu entwickeln. Wie sieht es eigentlich gerade in mir aus? Wie geht es meinem Herzen eigentlich gerade? Und das schaffen wir nur, indem wir entschleunigen. Ich glaube, wenn wir ja, von einem ins nächste rennen und hier und da und da, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir irgendwo enden, wo wir eigentlich gar nicht wollten, sondern dass wir in regelmäßigen Abständen entschleunigen und wir in die Ruhe gehen und schauen, hey, okay Gott, wie sieht es damit aus? Wie sieht es damit aus? Ist es gesund für mich? Wie, wie fühlt sich das an? Auch wenn Jesus es selber gemacht hat, er hat es auch immer wieder zurückgezogen, ich habe gesagt, nee, ich bin raus, ich gehe jetzt in die Wiese oder sonst irgendwo hin, wo ich mich niemand stört und trotz die Sachen mit meinem Vater durch. Weil wenn es Beziehungen in meinem Leben gibt, die meine innere und meine äußere Gesundheit schaden, dann liegt Vermutung dran, dass die Vermutung, dass dass keinen Sinn macht machen in der Art. Denn wie sie sagt, was hilft es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber unsere Seele dabei faden nimmt. Das war der erste Gedanke, unsere Gesundheit. Ich habe zwei jüngere Brüder und der mittlere Bruder, der also noch ein Kind war, da hat er sich mit meinen Eltern vertreten und der hat gesagt, so jetzt reicht mir, ich wandere aus. Er hat sich hingehockt, hat so einen Abschiedsbrief geschrieben, sagt, nein, ja, ich, ich gehe jetzt, es reicht mir jetzt. Und ist losmassiert. Der Plan wir aber nicht wirklich klug. Er hatte nämlich auch kein Vespa dabei. Das heißt, er ist ungefähr zwei Straßen weit gekommen und musste dann umgehen und hat sich dann wieder mit meinen Eltern versöhnt. Und es war nicht klug, weil er hat sich von denjenigen entfernt, die eigentlich für ihn sorgen. also von denjenigen entfernt, die zu dem Zeitpunkt eigentlich die Einzigen waren, die ihm wirklich Halt gegeben haben und die auch seine Lebensgrundlage waren. Und die war einfach komplett aufgeschmissen. Die kommen ja nicht mal zwei Straßen weit. Es macht einfach keinen Sinn, so eine Aktion zu machen. Und wenn wir sagen, okay, wir sind, wir sind Christen, wir sind Menschen, die gesagt haben, Jesus, du sollst Nummer eins sein in meinem Herzen und Jesus, ich will mein Leben für dich führen, du sollst mein Versorger sein, dann macht auch jede Beziehung, meine Liebesbeziehung zu Jesus schadet keinen Sinn, genauso auch wie es mein Bruder keinen Sinn gemacht hat. Weil das die wichtigste Beziehung ist in unserem Leben. Es keinen Sinn macht, dass da irgendwas dazwischen kommt. Und auf unserem Lebensweg, da werden wir viele, oder haben wir schon viele Entscheidungen getroffen wir werden noch viele treffen. Manche werden gut sein, manche werden eher nicht so gut sein für uns. Wir werden viele Beziehungen eingehen zu Menschen zu, oder wir werden neue Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Wir werden vielerlei in Beziehungen stehen. Und manchmal werden wir auch vor Abzweigen stehen, wo wir nicht wissen, wie wir am besten entscheiden oder welcher Weg der richtige ist. Und Jesus sagt ne, du überlegst dir, welcher Weg der richtige ist. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit des Leben. Ich überlege mir, okay, welche Tür soll ich nehmen? Jesus sagt, ich bin die Tür. In unserem Leben als Christ, da, ja, da geht es nicht irgendwie um einen, einen Plan, den wir befolgen müssen oder um ein Programm, sondern da geht es um eine Person, um Jesus. Und wie wir es auch vor allem gesungen haben, ja, er ist wirklich ähm, der Atem in unseren Lungen. Er ist wirklich alles. Also wirklich ohne ihn haben wir keinen Atem mehr in unseren Lungen. Können wir nicht weitermachen. Er ist das Anfang und das Ende. Er ist alles. Er ist unser Begleiter. In Psalm 23 lesen wir, dass David schreibt, und du führst mich auf rechtem Wege. Und wandere ich auch das finstere Teil, so fühle ich dich kein Unglück, denn du bist bei mir. Erstmal ist mein Begleiter. Das haben wir letzte, letzte Woche auch so richtig ermutigend gehört, dass Jesus immer bei mir ist. Egal, wo ich mich befinde, Jesus ist bei mir. Er hält mir die Treue. Und für ihn, für Jesus, ist der Standpunkt unserer Beziehung klar. Beziehungsstatus ist, es. ist es ganz klar. Er ist für uns all in gegangen. Für ihn gibt es keine Kompromisse, was die Beziehung zwischen uns angeht. Er, da er ist für uns gestorben und wieder auferstanden. Er hat den Tod für uns besiegt. Und er duldet auch keine Kompromisse. Er sagt ganz klar in der Bibel, wir sollen keine Götter neben ihm haben. Niemand kann zwei Herren dienen. Am Ende wird immer einer auf dem Thron sein und der andere nicht. Wir können nicht mehrere auf unserem Thron stapeln. Es funktioniert nicht. Am Ende. Das ist er ja mit der Jesus oder irgendwas oder irgendjemand anderes? Und Jesus schaut uns ins Herz. Er weiß ganz genau, wo, wie wir gerade drauf sind und wo wir gerade in, in unserer Beziehung stehen. Und vor ja, Menschen können wir vielleicht eine Fassade ausbauen, aber bei Jesus glaubt es nicht. Er sieht in unser Herz und er weiß, wo wir stehen, wie unser Beziehungsstatus gerade ist. Und wie schnell kommt es dazu, dass wie anderes auf unserem Thron sitzt als Jesus. Wie, wie schnell sind wir dabei, ihn auszutauschen? Gegen, gegen eine Person, vielleicht sitzt manchmal eine Person auf unserem Thron. Vielleicht ist es eine Beziehung. Vielleicht ist es Angst, dass wir uns, dass Angst wirklich auf unserem Thron sitzt, in unserem Herz und uns regiert oder Stolz. Oder vielleicht ist es auch das Urteil, was andere Menschen über uns fällen, dass wir uns davon leiten lassen, wie andere Menschen uns sehen. Und ich glaube, es ist auch an dem Punkt, in so einer Beziehung zu Jesus geht, immer wieder wichtig zu, sagen, zu gucken, okay, wer oder was sitzt auf meinem Thron, wenn es nicht Jesus ist. Ganz ist es runter, weil nur Jesus hat das Recht auf meinem Thron, zu sitzen in meinem Herzen. Und manchmal, wenn ich so im Alten Testament lese und man liest so Geschichten, wie sich das Volk Israel oder irgendwelche Völker, so, Göt so Götter selber schnitzt und die dann anbetet, denkt man sich so, Alter, also, wie irrsinnig oder wie bekloppt kann man eigentlich sein, so irgendwas zu schnitzen und es dann irgendwie anzubeten? Aber ich glaube, wenn wir, ja, wenn wir Dinge unserem, auf, dem, auf dem Thron haben, in unserem Herzen, die nicht sind, dann ist es eigentlich sehr nah dran, was die auch gemacht haben. Macht einfach keinen Sinn, sowas zu machen. Noch wieder neu sagen dürfen: Ja, Jesus, du sollst den Platz haben auf dem Thron, der dir, der dir gebührt. Und, und zu sagen: Ja, ich bin klein mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Du bist der Weg, die beiden das Leben. Und ich will, dass du mich regierst, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meint. Es macht einfach keinen Sinn, dass wir die Beziehung zu Jesus durch eine andere Beziehung irgendwie, dass wir das Faden reinlassen oder das auftauchen. Es macht keinen Sinn. Und ich möchte hier gerne nochmal in die Werkzeugkiste greifen. Wie können wir prüfen, wie wir gerade unsere so Beziehung zu Jesus aussieht? Ob da vielleicht was ist, was das richtig nicht geht, wie können wir das machen? Ich finde die Beziehung, die, die David zu Gott oder ja, zu Gott hatte, sehr, sehr tiefgehend und sehr berührend. Auch in, in den Psalm, können wir das nachlesen, im Psalm 139 zum Beispiel, da sagt Gott hey Gott, äh, da sagt David Gott prüfe mich, schau du mir ins Herz, schau genau hin und schau, wo sind die Punkte in meinem Leben, wo ich gerade auf dem Weg bin eine völlig verkehrte Richtung und zeig mir deine, mir deine Gedanken. Ich glaube, das ist wirklich ein mächtiges Werkzeug, wenn wir diese Offenheit gegenüber Gott haben und sagen, ja Gott, ich, ich, mach, ich baue meine Fassaden ab und ich will, dass du wirklich reinschaust und mir auch genau zeigst, wo die Punkte sind. Das zweite ist die Gottes Wort. In 2. Timotheus 3 steht, dass Gottes Wort mächtig ist, dass es mächtig ist zur Belehrung, dass es mächtig ist zur Überführung, dass es wirklich Dinge aufdeckt. Ich glaube, wenn wir in Bibel lesen, dann werden uns viele Dinge auffallen, die ja, bei uns vielleicht Veränderung, äh, wo es bei uns Veränderung braucht. In Psalm 119 schreibt David, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort gibt uns Orientierung und macht Dinge sichtbar, wie ein Licht. Und wir können sehen, Okay, das sind Dinge wirklich das sind Beziehungen in meinem Leben, die ich zu anderen Menschen habe oder zu Dingen habe oder zu was auch, oder zu Gedanken habe oder zu was auch immer habe, die nicht gesund sind für mich und die auch meine Beziehung zu Jesus schaden. Ich kann sie dann mit Gott zusammen ausrollen. Und das dritte Werkzeug ist, Paulus ruft die Thessaloniker auf, dass sie sich gegenseitig ermahnen und dass sie sich gegenseitig einander aufbauen. Ich denke, dass wirklich ähm, ein Rat oder wenn ein anderer Christ auf uns zukommt, anderer Mensch auf uns zukommt und uns Dinge aufzeigt, das kann auf jeden Fall auch was sein, wo, wo, wo Gott zu uns treffen will. So prüfen können, ob da auch was Wahres dran ist. Es wird es auch ernst nehmen, was andere Menschen uns, uns sagen und uns auch was sagen lassen und offen sind. Das macht auf jeden Fall keinen Sinn, irgendwas zu opfern. Oder es macht keinen Sinn, dass du deine Beziehung zu Gott irgendwie opferst, zu irgendwas. Und deine Perlen einfach vor die Säule schmeißt. Weil das ist das Wichtigste, was du hast. Ich habe als Kind, habe ich es geliebt, so Fußballbücher zu lesen was ich alles an in Informationen in meinem Feld reinbekommen habe, über Fußball, das ist echt erwartet. Und ich über ein Buch, das war die tausend berühmtesten Fußballer aller Zeiten. Ja, das war, da habe ich viel Zeit verbracht. war eine gute Investition von meinen Eltern. Und da gibt es einen, der, der heraussticht, wenn man gerade den deutschen Fußball anschaut, und zwar ist es Gerd Müller. Das ist so eine FC Bayern-Legende. Und, und der immer noch erfolgreiche zu der Bundesliga und das Krasse war von ihm, ich habe mal ein Interview von ihm gehört, oder hat mal über sich selber gesagt, für ihn war Fußball alles, also wirklich für ihn gab es nur den Fußball. Er konnte sich nichts anderes, 0,0 anderes vorstellen, das war wirklich seine Berufung komplett. Also er, war, er, hat, er hat von sich selber gesagt, ich bin nicht wirklich klug, ich kann eigentlich nicht wirklich was, aber Fußball war so das Einzige, was ich konnte und das war wie meine Berufung. Und er meinte, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auf der Straße gelandet. Das war mein einziges, einziges Ding, was ich konnte, wozu ich berufen war. Und ich glaube auch, dass wir als Menschen für eine ganz bestimmte Sache berufen sind. Ohne die unser Leben, wo da wirklich krass was fehlt und wo unser Leben wirklich stark an Bedeutung verliert. Und es ist nicht der Fußball, es ist die Liebe. Die Liebe ist was extrem zentrales und ohne das ist unser Leben einfach nicht vorstellbar. Die Bibel sagt über die Liebe, ja das ist das höchste Gebot. Wir sollen Gott lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben und, und wir uns selbst auch lieben. Paulus schreibt in 1. Korinther, ja das ohne die Liebe ist alles umsonst. Wir können die heftigsten Sachen machen, wir können alles machen, aber ohne Liebe ist alles nichts. Alles fallen drauf, alles und sonst bringt ihr nichts. Jesus sagt über sich, ich bin die Liebe. Und die Liebe ist auch die erste Frucht des Heiligen Geistes, die Gott, der Heilige Geist in uns hervorbringt. Wir sind berufen zu lieben und geliebt zu werden. Und Beziehungen, in denen keine Liebe ist, die machen keinen Sinn. Liebe, und, äh, wenn wir das Leben, was, was, also wenn wir diese Liebe leben in unserem Leben, von der die Bibel spricht, dann ist es was, was wirklich heilsame und tragende und gesunde Beziehungen in unserem Leben hervorbringt. Und was uns ja, auf jeden Fall richtig stärkt. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Also Vers 5, Vers 33. Da schreibt Paulus, der Mann soll, aber also es geht um die Paarbeziehung, aber es ist einfach auf alle anderen Beziehungen übertragbar, der Mann soll seine Frau lieben, so wie er sie selbst liebt, und die Frau soll ihren Mann respektieren. Wenn wir das nicht umsetzen, dann glaube ich, dass wir uns dann auch so einer Abwärtsspirale befinden. Wenn wir keine Liebe in unserer Beziehung haben, noch kein Respekt da ist, dann wird unsere Beziehung einfach immer weiter diese Spirale runtergehen, und irgendwann werden wir in Bitterkeit enden, wo so eine Art kalter Krieg vorherrscht, zwei Nächte, die sich nicht verrücken lassen und wo keiner dem anderen was gönnt, und in so einer Bitterkeit. Und passend dazu kam mal eine Frau auf Winston Churchill zu, das ist ein ehemaliger Premierminister von England, und diese Frau mochte den Churchill nicht so wirklich und hat gesagt, Herr Churchill, wenn Sie mein Mann wären, dann würde ich Ihnen Gift geben. Und Churchill meinte: Okay, wenn Sie meine Frau wären, würde ich es trinken. <lacht> und der, der Augustinus, ein römischer Bischof, der hat auch mal darüber gesagt: Über diese Bitterkeit. Ja, wenn wirklich so eine tiefe Bitterkeit in, unserem, in unseren Beziehungen herrscht und um wir uns bereit sind zu vergeben, dann ist es wie wenn ich Gift schlucke und hoffe, dass der andere daran stirbt. Um, ist auf jeden Fall was, was, die Beziehungen, die in dieser Bitterkeit, in diesem Bitterkeitsdatum sind, sind wirklich Beziehungen, die uns kaputt machen. Und es ist klar, es gibt so ein paar Beziehungen, es gibt so ein Ehen, es gibt auch auch Freundschaften, in Familien, die tief zerstritten sind, in, in, auf der Arbeit unter Arbeitskollegen. Und ich glaube, solche Beziehungen sind was, was wirklich unsere Gesundheit stark beeinträchtigt. Und wofür wir eines berufen sind, zu welche Beziehungen. Auch nicht das, was Jesus für uns vorhat. Sondern eher das Gegenteil. Ich glaube, wenn wir das umsetzen, was, was da steht, wenn wir sagen, okay, wenn die Männer, die Frauen wirklich lieben und wenn die Frauen ihren Mann respektieren, dann, dann ist es, dann geht die Spirale nach oben. Zu, zu einer wirklich Gewinnbringenden und einer, einer heilsamen Beziehung, die, die trägt. Ich kann es nur von mir zu meiner Erfahrung sagen, ich merke es bei mir, denn es tut mir so gut, wenn ich mich respektiert fühle in meiner Beziehung. Und es fängt auch schon so bei so ganz kleinen Sachen an. Es fängt davon an, dabei an, dass im Essenstisch falls heißt, mir eine die, die Marmeladenglas und sagt, Gary, ich krieg's nicht auf, kannst es wieder aufmachen. Und das ist zwar nur was Kleines, aber für mich bedeutet es viel. Das ist halt für mich eine tiefe Symbolik, weil mir wird zugetraut, hey, ich, glaub, ich vertraue in deine Stärke, ich glaube, du kriegst es hin, das ist so eine Art des Respekts, finde ich. Und ich merke, wie das in mir was gesagt ich mache das Ding sofort auf und ich werde das Ding aufmachen. Und wenn ich es nicht mit der Hand aufkriege, dann hole ich Werkzeug oder ich flexe es dir auf oder was auch immer. Ich mache dieses Ding auf, das muss sein. Und ja, für Fortgeschrittene gibt es da auch noch die Variante, dass man nachts aufgeht und dass, dass die Wohnung geht und alle, mal, alle Decke so richtig zumacht, so richtig fest, da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, um seine Stärke zu präsentieren. Nur so als kleiner Typ. Und, und genauso ist es auch andersrum. Ja, wenn, wenn ich durch meine Worte und durch meine Taten ja, einer zeige, wie, wie schön sie ist und wie kostbar sie ist, dann ist es was, was, was Anne voll. Ähm, was ihr Herz berührt und was sie weiterbringt. Wir merken, dass wir dann auf dieser Spirale nach oben kommen, was richtig schön ist. Ähm, wenn zwei Menschen, natürlich nicht immer, aber wenn, wenn zwei Menschen ähm, ja, das tun, was, was in der Liebe steht, und dass wir auch merken, hey, das tut uns richtig gut und unsere Beziehung richtig gut, dass das wahr ist, was in der Liebe steht. Und auch hier möchte ich gerne wieder drin den Werkzeugkoffer auspacken und überlegen, okay, wie können wir prüfen, ob in unserer Beziehung wirklich diese Liebe da ist, ob wir uns gerade in die richtige Richtung bewegen. Und ein Punkt kann sein, dass wir uns überlegen, vielleicht, vielleicht kann das helfen, dieses Spirale, dieses okay, welche Richtung bewegen wir uns gerade? Bewegen wir uns gerade eher so Richtung emotionale Kälte oder auch Bitterkeit ähm, oder entwickeln wir uns gerade Richtung, Richtung Liebe und respektvollen Umgang und tragenden und wertvollen Beziehungen. Auch ich denke, dass es wichtig ist, dass genauso wie es auch persönlich wichtig ist, immer wieder so Boxenstops einzulegen und zu entschleunigen. Das ist, glaube ich, auch als Paar oder auch als Freundschaft immer wichtig, ähm, diese Boxenstops zu haben und, und diese mutige Frage zu stellen, fühlst du dich eigentlich von mir geliebt? Fühlst du dich eigentlich von mir respektiert? Um, um dieser wichtigen Frage aus dem Grund zu gehen. Und wenn wir uns fragen, was ist Liebe eigentlich, da können wir auch in die Liebe gucken, erster der 13 steht ganz genau drin, was die Liebe ist und was sie nicht ist. Und ich glaube, das ist das kann auch helfen, wenn wir sagen, okay, wir, wir schauen uns das an, was da drin steht, was Liebe ist und was nicht, und können uns überlegen, bin ich in die richtige Richtung unterwegs? sind wir als Paar in die richtige Richtung unterwegs? Das kann helfen. Um einfach eine Orientierung zu haben. Das waren so die drei Punkte, die ich eingehen wollte, dass das wirklich extrem wichtige Sachen sind. Das ist unsere innere Gesundheit, ja, und das, unser Herz, unser Charakter, unsere Begabungen, die wir haben, auch unsere körperliche Gesundheit, unsere Beziehung zu Jesus als Fundament, also ist das Wichtigste und die Liebe generell, dass die Liebe in unserem Leben, welches ist, was, was in unserem Leben auch Bedeutung gibt und was auch das ist, wofür wir wirklich auch berufen sind, auch von Gott. Ich möchte sagen noch, dass, dass wir nur gesunde Beziehungen führen wollen und auch Heilungen in unseren Beziehungen erleben wollen, weil es gibt keine perfekte Beziehung, dann braucht es Mut. Weil für Heilung muss ich meine Wunden offenlegen und das ist oft nicht angenehm. Das kann wehtun, wehtun, sich zu entblößen vielleicht mal. Und für Heilung müssen wir auch die ungesunden Dinge in unserem Leben auch einen Namen nennen und die wirklich zeigen und Jesus hinlegen, damit er sie heilen kann. Ich finde dieses Märchen von dem nackten Kaiser finde ich mega cool, ziehen Märchen. Das heißt, ich, ist Kaisers ähm, neue Kleider. Die meisten müssen es kennen. Auf jeden Fall ist ein Kaiser und er denkt von sich, dass er Kleider hat, aber hat keine an. Das heißt, er läuft nackt durch die Stadt. Und alle Menschen sehen, dass er nackt ist, aber keiner spricht es an, weil es natürlich so unangenehm ist. Keiner, keiner wie dem Kaiser sagen. Übrigens, kurz gucken, bist ganz nackt? <lacht> Aber keiner, keiner sagt das, weil keiner die Mut hat, das anzusprechen und es braucht ein Kind, das dann am Ende kommt und sagt, ähm, ich glaube, der Kaiser ist nackt und dann alle sagen, ja, tatsächlich, er ist nackt. Ähm, ich fand es immer sehr, sehr tiefgehend, auch dieses Nerven, weil da also so eine tiefe Wahrheit drin steckt. Das ist oft, sind Dinge so offensichtlich, eigentlich wir wissen Dinge, aber wir gehen sie nicht an, wir sprechen sie nicht an, weil es unangenehm ist, weil... Ja, weil du es vielleicht merkst und ähm, gehen deswegen nicht die Schritte Richtung, Richtung Heilung. Vielleicht, denn vielleicht ist es ich, die Bewegung zu sagen, ja, ich stehe in dieser Beziehung und ja, ich brauche hier Hilfe, ich komme hier nicht weiter, wir kommen hier nicht weiter. Oder ja, ähm, hier ist wirklich eine Sucht, ich habe hab eine Sucht oder mein Partner hat eine Sucht oder was auch immer und das ist wirklich was, wo wir uns dann beschäftigen sollten. Oder ja, wir gehen diese dunklen in unserer Beziehung an und nehmen uns Zeit dafür, auch wenn es unangenehm ist. Ja, ich habe hier wirklich große Schuld auf mich geladen. Und ja, unsere Familie ist nicht perfekt und zum Teil sehr tief gespalten und wir sollten uns mal Vergebung aussprechen. Oder ja, unsere Beziehung ist nicht wie aus dem Bilderbuch. Aber ich glaube, dass dieser Weg des Mutes zu gehen und wirklich die Dinge offen zu legen und anzusprechen und mit Jesus durchzugehen, der lohnt sich. Und nicht weil wir es irgendwie drauf haben oder weil wir es selber irgendwie alles managen können, sondern ja weil wir ja zu jemandem gehen. Wenn wir nicht, nicht vor den Thron kommen, dann ist da jemand, der, der von sich sagt, ich bin derjenige, der mit seinem Herzen heilen will und heilen kann. Ich bin derjenige, der euch Leben geben will, Leben in Fülle. Und ich will dein Herz wieder neu erfüllen und es heilen. Von all den Beziehungen, die tiefgelaufen sind, von all den Dingen in deinem Leben, die dir das Nerzen zu bereiten. Und den ganzen Fluss noch auf, darauf eingehen, okay, wir haben jetzt was festgestellt in unserem Leben, was uns wirklich Sinn macht. Vielleicht haben wir eine Beziehung oder irgendwas, wo wir merken, okay, das ist glaube ich nicht ganz gesund. Was können wir tun, wenn wir so eine Beziehung identifiziert haben? Ich glaube, wir können uns unseren so Garten, äh, wir können uns unser so Leben auch gut als Garten vorstellen. Und, ja, die, die in, so, in so einem Garten, das sind ganz, ganz viele so verschiedene Pflanzen und jede Pflanze ist wie so eine Beziehung, die wir haben. Und es sind große, kleine und die sind auch irgendwie alle so miteinander verworren und so weiter. Und Es gibt gute Pflanzen, die wirklich Frucht bringen, die Halt geben, die Schatten spenden und es gibt Unkraut, also das wächst halt, hat keinen Vorteil oder irgendwas, es nimmt eher noch sogar den Platz weg von den guten Pflanzen und bedroht den ganzen Garten zu übernehmen, einfach komplett. Und was können wir jetzt tun? Zwei Sachen. Wir können beeinflussen, welche Pflanzen wir gießen und welche wir nicht gießen. Ich glaube, dass wir sehr oft unser Unkraut gießen. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Aber leider tun wir das, oder ich merke es bei mir, dass ich oft denke, okay, heute, ich habe da Zeit investiert oder hier oder ich merke ich habe da gerade einfach Unkraut gegossen. Das hat, das hat einfach das Schlechte in meinem Leben irgendwie vermehrt und das Gute nicht, das war irgendwie nicht so wirklich klug. Welche Pflanzen gießen wir in unserem Leben? Welche Beziehungen gießen wir, wo stecken wir unsere Zeit rein? Vielleicht ist es dran, was weiß ich, zu sagen, okay, für weniger Zeit. Im Internet verbringen. Ich will weniger Zeit damit verbringen, mich zu sorgen oder will weniger Zeit mit diesen Menschen verbringen, die mich immer wieder runterziehen. Und ich will bewusst die Pflanzen wiesen, die gut sind, die Frucht bringen, die wirklich Macht haben, mich auch zu versorgen und mich zu tragen. Zum Beispiel meine Beziehung zu Jesus. ich sage, hey, ich will da wirklich bewusst mehr Zeit nehmen für Jesus, wie sieht da ja deine Beziehung deine Beziehungszeit mit Jesus aus, nimmst du dir da Zeit dafür, ist es immer so kurz vorm Einschlafen noch kurz zwei Minuten oder ist es wirklich was, wo du fit bist, auch körperlich fit bist und der hochqualitative Zeiten nimmst für Jesus. Auch also für Freundschaften, ich merke es immer wieder, wie schnell kann man irgendwie Freundschaften vernachlässigen und aufhören, diese so wichtigen Pflanzen zu gießen. Dann wir ja, lassen uns wieder neu unsere Freundschaften, auch Wertsetzen, die wir haben und die nicht vernachlässigen, auch unsere, ja, wenn wir in einer Bezie in einer Paarbeziehung stehen, auch natürlich noch unsere Beziehungspartner, unsere Ehepartner, unsere Ehe, da auch immer wieder zu sagen, hey, das ist so wichtig natürlich. Ich will da immer wieder gießen, ich will da immer wieder investieren, weil wenn ich es nicht tue, dann, ja, dann nimmt es weiter ab, dann geht sie ein in unsere Ehe. Dass wir mal unsere Prioritäten setzen. Und das Zweite ist, ja, manchmal ist es auch dran, Pflanzen rauszureißen. Die sagen, hey, das hat gerade für mich Null Sinn, das, ist, das schadet so stark. Es ist dran, jetzt diese Pflanze rauszureißen. Die, die schadet einfach nur extrem. Und es tut weh, aber es ist kein mal es ist Gesundheit zu sein, was wir machen. Es ist auch ein, ein Krankenhaus. So eine Amputation ist natürlich was, was sich niemand wünscht, was weh tut. Aber in manchen Fällen kann das das sein. Weil, wenn man zum Beispiel das nicht macht, dann kann es sein, dass, ja, dass der ganze Körper vergiftet wird und dass wirklich auch lebensnotwendige Organe eingegriffen werden. Und bevor das passiert, wird eine Amputation durchgeführt. Als die Maßnahme. Und, ähm, ja, vielleicht ist es dann mal die Kontaktliste durchzugehen von dir. Ich Jemand in meiner Familie, der mir sehr nahe steht, und die ist nicht eine sehr schwere Zeit gegangen. und Die ist dann durchgegangen, hat ihr Handy genommen, hat es durchgegangen und hat alle Kontakte gelöscht, von denen sie wusste, dass sie keinen guten Einfluss auf sie hatten. Ich habe gesagt, das macht keinen Sinn, mir ist es viel wichtiger, dass ich innere Gesundheit habe und dass ich mich dass aufs Wesentliche fokussieren kann, diese allen Leuten recht zu machen und immer mit allen Leuten in Kontakt zu sein. Auch wo ist es dran, auch mal zu Gedanken zu sagen, Hey, diese Gedanken von Sorgen, diese Gedanken von Angst oder das die sollen aus meinem Leben befinden, die sollen raus. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, sich zu überlegen, wo soll man wirklich keine Kompromisse machen und sagen, das hat mir so nur viel geschadet das muss raus. Es gibt zwei Dinge, von denen die Bibel sagt, denen Gott sagt, dass wir sie nicht wirklich trennen können oder dass wir auch nicht trennen sollen. Es ist einmal, was sowas Beziehung angeht. Es ist einmal die Ehe. Die Bibel ist ja ziemlich klar und sagt, Ja, wenn zwei Leute verheiratet sind, dann sind sie vor Gott eins. Dann, und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht zeigen. Das geht in Matthäus 19, Vers 6. Und es sind nicht mehr zwei, sondern es sind eins. Vor Gott sind die verbunden und sollen sich und soll sich nicht mehr trennen. Und aus ist die Bibel ziemlich klar darüber. Gott doch wirklich seinen Segen dazu und wirklich ähm, nicht sein Wille, wenn sich Leute ähm, wieder uns äh, Leute zeigen lassen. Ähm, aber weil ich mir ist mir so wichtig, das anzusprechen, weil ich merke, dass es dass da eine Versuchung sein kann, dass man, dass, man, dass man die Leute, die sich quasi öffentlich zeigen lassen, das ist ja was, was man sieht, dass man, das, dass man in Gefahr läuft, das zu verurteilen. Und da ist die Bibel auch sehr klar, sagt auch, niemand von uns hat das Recht, irgendjemanden zu verurteilen und wir sollen auch niemanden verurteilen. Und als ich die Bergpredigt nochmal durchgelesen habe, da stehen so krasse Sachen drin. Da steht zum Beispiel drin, ja, wer, zum Thema Ehebruch, wer, wer, eine, wer eine Frau auch nur begehrt ansieht, hat in seinem Herzen schon einen Ehebruch begonnen. Und wer schlecht über jemanden redet, wer, wer jemanden beleidigt, der ist gleichgestellt mit dem Mörder. Und der gleiche Maßstab, den wir an andere anlegen, der wird auch an uns angelegt. Und für mich ist es einfach wichtig, auf jeden Fall, Gott sagt, wir sollen die Ehe nicht zeigen, das ist ganz klar Gottes Wille. Aber ich glaube, wir sollten uns auch auf unsere Aufgaben fokussieren, die wir, Tun sollen. Ich glaube, wir sind nicht dazu befähigt oder auch nicht berufen, irgendwelche Leute zu verurteilen, sondern wir sind dafür da, um Leute zu unterstützen, die vielleicht ein nicht schwere Zeit gehen, für sie da zu sein, für sie zu beten, ähm, sie zu ermutigen, sie durchzutragen. Ich denke, dass das ja, der richtige Weg ist und dass wir Gott dieses Urteil überlassen. Das zweite ist, was wir nicht trennen können und was wir auch nicht auflösen können, ist die Beziehung zu Jesus. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann sagt Jesus, dann bist du sein Kind. Und ich bin, ich bin der Sohn von meinem Vater und es ist so. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nach Hawaii ziehen, ich kann einen Kopfstand machen, ich kann ihm sagen, ich kenne dich nicht mehr. Es bringt alles nichts. Ich bin immer sein Sohn, egal was du machst. Und genauso ist es auch mit, mit unserer Beziehung zu Jesus. Wir können machen, was wir wollen ist immer seine Kinder, und er ist immer bereit, die Beziehung zu uns wieder aufzunehmen, auch wenn wir ihn schon längst vergessen haben. Ich finde diese Gesichter vom verlorenen Sohn, oder also dieses gleichen vom verlorenen Sohn so schön. Ja, der verlorene Sohn, der sagt, hey Gott, Vater, ich will nichts, mit dir zu tun haben. Ja, dein Geld, das kannst du mir geben, gern, aber sonst brauche ich nichts von dir, ich mache mein eigenes Ding. Und irgendwann merkt er, ah, es war doch nicht alles so cool, wie ich mir gedacht habe, bei meinem Vater war es eigentlich schon cool, was schon da habe ich mich angenommen gefühlt und ist zurückgegangen. Und sein Vater, der war nicht irgendwie auf Geschäftsreise oder hat gesagt, ah, vielleicht müssen wir eine Nummer ziehen, sondern sein Vater war bereit, es ihm entgegen und hat ihn wieder aufgenommen. Und ich finde es mega ermutigend, das zu wissen, dass egal, wo du unterwegs bist, es ist offen, wieder neue Beziehungen zu starten. Und egal, was du für Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, ob die klug waren oder nicht klug waren, egal, was du für Beziehungen in deinem Leben hattest, ähm, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, das ist für Gott, das ist, das ist für Jesus drüber. Jesus ist für das alles gestorben. Es kann dich nichts von, von Jesu Liebe trennen, egal wo du stehst. Und das ist auch was was, das ist was, was wir niemals trennen können. Er will uns wirklich, Gott will uns wirklich helfen, wieder gesunde und gute Beziehungen in unserem Leben zu bauen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir heute neu seine Hand wieder nehmen und ihm, Leben, ihm unser Leben neu geben und auch all unsere Beziehungen, die wir stehen, ihm hinlegen. Dass er uns durchzeigt, das dass alle Dinge, die wir erleben und dass er derjenige ist, der überall uns steht und der uns niemals loslässt. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir, dass, ja, dass du absolut treu bist. Dass egal, ja, wo wir in unserem Leben unterwegs sind, was für Abzweige wir genommen haben, was für Beziehungen wir eingegangen sind, und was für Beziehungen wir jetzt ja, dass du darüber stehst und dass du, dass wir in erster Linie deine Kinder sind. In erster Linie sind wir deine Kinder. In erster Linie sind wir von dir Geliebte. In erster Linie sind wir Menschen, die von dir angenommen sind. Und das soll unsere oberste Individu sein. Und darauf wollen wir leben. Und daraus wollen wir alle unsere Beziehungen gestalten, ob zu Menschen oder zu anderen Dingen, mit denen wir in Beziehung stehen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut fängst, offen zu sein, dass wird dich reinlassen in unsere Beziehungen, auch dahin, wo es weh tut, auch dahin, wo es dunkel wird. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns Verurteilungen nimmst. Und, dass du uns Entmutigung nimmst. Du siehst, wo wir in Beziehungen, ja, wirklich denken, es macht keinen Sinn. Und wo wir denken, wir sind hier in der Sackgasse, wo wir nicht mehr einfach noch und uns fühlen, wie wenn wir in einem Sturm wären und nichts zu festhalten. ich danke dir, dass dass du mächtiger bist wie jeder Sturm, dass du nur ein Wort sprechen musst und der Sturm muss weichen. bitten, dass du uns die Kraft schenkst, an dir festzuhalten, auch wenn es stürmt. Jesus, danke, dass du das Beste für uns willst und dass du uns durchtreibst, dass du uns sagst, dass du uns heilst und dass du bei uns bist, egal wo wir sind. Amen.